0: Ein Leib und viele Glieder, das ist die Kirche. Und die Kirche und den Heiligen Geist, der alles durchwirkt, der diese Glieder zusammenhält. Darauf schauen wir heute in dieser Katechismus-Sendung, was wir glauben, der Katechismus erklärt bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen in dieser Sendung gemeinsam mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp in das Kompendium, in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, schauen, was uns der Glaube sagt und heute, was uns unser katholischer Glaube lehrt, zum Heiligen Geist und zur Kirche. Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp ist Gast in dieser Sendung. Er ist Weihbischof in der Erzdiözese Köln. Wir starten direkt mit dem ersten Artikel aus dem Kompendium. Da lesen wir unter der Nummer 145 die Frage, Was tut der Geist in der Kirche? hören wir Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier in dieser katechismus bei Radio Horeb.
1: Frage 145 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet, was tut der Geist in der Kirche? Die Antwort, der Geist erbaut, beseelt und heiligt die Kirche. Als Geist der Liebe gibt er den Getauften die durch die Sünde verlorene Ähnlichkeit mit Gott zurück und lässt sie in Christus aus dem Leben der heiligsten Dreifaltigkeit leben. Er sendet sie, die Wahrheit Christi zu bezeugen. Er stimmt sie in ihren wechselseitigen Aufgaben aufeinander ab, damit alle die Frucht des Geistes bringen. Der Geist erbaut, beseelt und heiligt die Kirche. Der Geist erbaut die Kirche. Vielfach wird die Kirche als eine menschliche Zusammenkunft gesehen, als ein Werk von Menschen. Kirche lebt von unten, sagt man hier und da. Doch das ist nicht die Kirche, so wie Christus sie gegründet hat. Sie baut auf dem Fundament des Heiligen Geistes auf. Der Stifter ist Jesus Christus. Sie lebt von Gott her. Was wir Menschen tun, das ist manchmal allzu wenig. Und wenn wir könnten, würden wir sie wahrscheinlich zerstören. Die Kirche lebt wird aufgebaut durch den Heiligen Geist. Beseelt, die Seele, ist das Lebensprinzip des Menschen. Wenn Seele und Leib sich trennen, dann ist der Mensch gestorben. Das Leben in der Kirche, nicht nur das Auferbauen der Kirche, ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Immer dort, wo wir den Glauben treu bezeugen, immer dort, wo wir tatsächlich versuchen, unser Herz zu erheben und mit dem Herrn in Kontakt zu treten, ist der Heilige Geist am Werk. Überall dort, wo die Liebe gelebt wird, ist der Heilige Geist am Werk. Der Heilige Geist ist nicht sichtbar, so wie die Seele nicht sichtbar ist. Aber er ist so wichtig, weil alles von ihm abhängt und er der Kirche zugesagt ist. Der Geist heiligt die Kirche. Wir glauben an die heilige katholische Kirche. Heiligkeit, ja, wenn wir auf das Leben der Christen schauen und auf das eigene Leben, dann ist da manchmal nicht so viel an Heiligkeit zu finden, jeweils nicht so viel, wie es sein sollte. Und dann entstellen wir eher das Bild der Kirche, als es zu verschönern und zum Strahlen zu bringen. Der Heilige Geist ist der, der uns immer wieder den Geist der Umkehr gibt. Der uns immer neu verbindet mit Jesus Christus, der die Einheit mit ihm wiederherstellt, so dass wir wirklich ansatzweise heilig sein können und das, was die Kirche ist, auch in unserem Leben vollziehen. Das ist Geschenk und Auftrag. Wir sind geheiligt, das heißt hineingenommen in die Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Wir sind keine Außenseiter, keine Ausländer in Gott, sondern wir gehören zu ihm ins Innerste hinein. Wir sind um es vielleicht einmal salopp zu formulieren, in die DNA der Dreifaltigkeit eingeschrieben. Aber es ist nicht nur Geschenk, sondern auch Auftrag. Denn der Herr respektiert unseren freien Willen. Und er möchte unser freies Ja zu dieser Gemeinschaft. Der Heilige Geist, er belebt. Er baut auf. Er ist der, der heiligt. Aber er tut dies nicht gegen uns oder über unsere Köpfe hinweg. Er bevormundet uns nicht. Er will unser freies Ja.
0: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier im Katechismus bei Radio Horeb zum Heiligen Geist, der in der Kirche wirkt. Wir hören jetzt ein Lied von Timo Langner, Heiliger Geist, weil es textlich so passend ist, der Heilige Geist, der die Kirche durch die Zeit leitet und schauen danach auf eine weitere Frage im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche über den Heiligen Geist. Radio Horeb Leben mit Gott, Katechismus-Sendung am Donnerstagnachmittag. Wie wirken Christus und sein Geist im Herzen der Gläubigen? So lautet eine Frage im Kompendium zum Katechismus der Katholischen Kirche. Die Antwort, die das Kompendium gibt, und was das für uns persönlich bedeutet, das erzählt uns jetzt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp.
1: Frage 146 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet Wie wirken Christus und sein Geist im Herzen der Gläubigen? Die Antwort, durch die Sakramente teilt Christus den Gliedern seines Leibes, seinen Geist und die Gnade Gottes mit. Diese Gnade trägt Früchte im neuen Leben nach dem Geist. Schließlich ist der Heilige Geist der Lehrmeister des Betens. Sakramente, sichtbar und unsichtbar zugleich, sichtbare Zeichen und unsichtbare, unfassbare Gnade. Sakramente setzen Fakten. Durch die Taufe werden wir wirklich zu Kindern Gottes, Teil der Familie, des dreifaltigen Gottes? Durch die Firmung geschieht Pfingsten an uns, wahrhaftig. In der Eucharistie begegnen wir nicht einem Stückchen Brot oder einem heiligen Brot, sondern Christus selbst, der Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut verwandelt. In der Buße, im Bußsakrament, werden wir wirklich von den Sünden befreit. Ich spreche dich los. Das setzt eine neue Wirklichkeit. Und in der Krankensalbung wird die wirksame Zuwendung Gottes, seine Liebe in der Tat wirksam, tröstend, aufbauend und gegebenenfalls auch als große Hilfestellung für den Weg in die Barmherzigkeit Gottes hinein, wenn wir sterben. In der Weihe geschieht wirklich etwas an den Weihekandidaten. Der Priester und Bischof, er bekommt ein Prägemal, das ihm nicht mehr genommen werden kann. Und dieses Prägemal versetzt ihn in die Lage, Christus seine Stimme zu leihen, wenn er die Sakramente spendet. Und schließlich das Ja-Wort der Eheleute zueinander, wenn sie einander das Sakrament der Ehe spenden, ersetzt die Wirklichkeit, dass der Bund, den Jesus Christus mit seiner Kirche geschlossen hat, in diesem Ehebund Wirklichkeit wird und diesen Ehebund ebenso unauflöslich macht, wie seine Liebe zu den Menschen. Gott will in unseren Herzen wirken und er tut dies auf dem Weg der Sakramente, gewisserweise in Leib, Weise. Wir sind Menschen mit Leib und Seele. Wir sind nicht nur auf den Geist angewiesen, sondern auch auf sichtbare Zeichen. Beides zusammen vermacht die Sakramente aus, über das Äußere zum Inneren, über den Leib in der Seele. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Geist, der uns geschenkt ist, sagt der Apostel Paulus. In den Sakramenten wird dies geschenkt, bestärkt und belebt, so dass wir wirklich in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Es ist so schön zu wissen, dass auch wenn wir es nicht spüren, der Geist in uns wirksam wird. Ein besonders tröstliches Wort ist für mich das Wort des Apostels Paulus, der sagt, wir wissen nicht, warum wir in richter Weise beten sollen. Der Geist selbst tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Manchmal ist das Beten auch harte Arbeit. Es ist nicht so leicht. Die Gedanken wollen anders, wohin das Gefühl ist überhaupt nicht präsent. Und was wir beten sollen, da kommt vielleicht auch nur ein Kauderwelsch heraus. Lassen wir uns nicht dadurch aus der Ruhe bringen. Der Geist selber tritt für uns ein. Ein wunderbares Geschenk der Gotteskindschaft.
0: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb über das Wirken Christi und das Wirken des Heiligen Geistes im Herzen der Gläubigen, der Glieder der Kirche. Die Kirche... Das Wort Kirche, was bedeutet das überhaupt? Das fragt auch das Kompendium unter der Nummer 147. Hören wir jetzt dazu Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlap.
1: Die Frage 147 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet, was bedeutet das Wort Kirche? Die Antwort, es bezeichnet das Volk, das Gott von allen Enden der Erde zusammenruft und vereint um die Versammlung derer zu bilden, die durch den Glauben und die Taufe Kinder Gottes, Glieder Christi und Tempel des Heiligen Geistes werden. Ab und zu wird gesagt, Kirche für alle. Das kann man richtig verstehen, denn das Wort Gottes richtet sich an alle Menschen und alle Menschen sind gerufen, Jünger Jesu Christi zu werden und wir sind gerufen, dafür zu sorgen, dass möglichst viele zu Jüngern Christi werden. Aber die Kirche ist eine Gemeinschaft derer, die verbunden sind durch den Glauben und die Taufe. Der Glaube ist die gemeinsame Grundlage, der eine Glaube, der in den vielen Völkern und Nationen bekannt wird, ob in Europa, Afrika, Asien oder Amerika, in den unterschiedlichsten Sprachen, in unterschiedlichen Formen. Doch es ist derselbe Glaube. Er verbindet uns. Und die Taufe jenes grundlegende Sakrament, durch das wir wirklich Kinder Gottes werden. Die Einheit der Kirche war und ist immer angefochten. Manche Geheimnisse unseres Glaubens sind schwer zu verstehen, passen nicht in das Zeitdenken, das Zeitgefühl einer bestimmten Epoche hinein. Und so war es immer die Versuchung, die Spannung, die dort zu finden ist, aufzulösen und an die jeweilige Zeit anzupassen. Der Glaube der Kirche ist etwas Vorgegebenes. Die Kirche lebt von dem, was sie sich nicht selbst gegeben hat. Von dem Glauben, der ihr anvertraut ist. Von dem Heiligen Geist, der sie belebt. Ohne diesen Glauben würde die Kirche zerfallen. Sie ist die gemeinsame Grundlage. Und deshalb ist es so wichtig, um die Einheit zu ringen, sie zu wahren. In Deutschland und in der Welt. Sichtbares Zeichen dafür ist Petrus, der Felsenmann und deren Nachfolger, unser Papst. Auch der Papst ist nicht der Herr des Glaubens. Er hat zu bewahren, was ihm anvertraut ist. Er kann nicht den Glauben ändern. Er ist derjenige, der ihm ein Schatz anvertraut ist, aus dem wir schöpfen können für unser persönliches Leben und für das Heil der Welt. Die Einheit der Kirche, ein hohes Gut, der Herr mahnt uns dazu, diese Einheit zu wahren, und er bittet den Vater darum in höchster Not, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Die Verbindung mit dem dreifaltigen Gott ist die Ureinheit. Wir sollen so verbunden sein, wie untrennbar Vater, Sohn und Heiliger Geist verbunden sind. Lassen wir uns nicht von den Fliehkräften in dieser Welt auseinanderreißen. Ringen wir und beten wir um die Einheit. Wir können sie nicht machen. Einheit ist nicht das Ergebnis eines Kompromisses, so wenn Tarifverhandlungen geführt werden. Einheit ist eine Wucht des Gebetes, ein Geschenk Gottes, das unser Mittun verlangt.
0: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier bei Radio Horeb, Weihbischof in der Erzdiözese Köln. Er schaut mit uns in das Kompendium die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, liest mit uns Artikel über die Glaubenslehre der Kirche, heute zum Thema die Kirche und der Heilige Geist. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann auf einen weiteren Artikel, indem es um die Bilder und Namen für die Kirche geht. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, was wir glauben, der Katechismus erklärt, der Katechismus erklärt nach und nach in verschiedenen Artikeln die Inhalte unseres Glaubens. Und wir lesen in dieser Sendung im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus verschiedene Artikel. Jetzt unter der Nummer 148, die fragt nach Namen und Bildern für die Kirche, die in der Bibel zu finden sind. Unser Experte in Sachen Katechismus, heute Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp.
1: Frage 148 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet Gibt es in der Bibel andere Namen und Bilder für die Kirche? Die Antwort In der Heiligen Schrift finden wir viele Bilder, die sich ergänzende Aspekte des Mysteriums der Kirche vortreten lassen. Das Alte Testament bevorzugt Bilder, die mit der Idee des Volkes Gottes zu tun haben. Das Neue Testament bevorzugt Bilder, die mit Christus zusammenhängen, dem Haupt dieses Volkes, das sein Leib ist, sowie Bilder aus dem Hirtenleben, vom Ackerbau, vom Hausbau, aus dem Familienleben. Volk Gottes, gemeinsam mit Christus unterwegs, zu Christus. Eine Kurzbeschreibung der Kirche. Er ist der Leiter, der Hirte seines Volkes. Er führt es. Und er nimmt sich Gehilfen dazu, die in seinem Namen ihn das Haupt der Kirche präsent machen sollen. Das ist der Sinn des Dienstes der Priester Bischö und Bischöfe und vor allen Dingen am Ende auch des Papstes. Besonders lieb ist mir das Bild vom Leib und den vielen Gliedern. Wir erleben das doch an unserem eigenen Leib. Natürlich ist unser Verstand etwas ganz Besonderes, aber wir können unser Denken manchmal nicht ausüben, wenn wir so müde sind, dass wir einschlafen. Und wenn wir uns den kleinen Zeh verstaucht haben, dann kann uns das so viel Schmerzen bereiten, dass wir nichts anderes mehr tun können. Die Kirche ist keine Organisation, sondern vielmehr Organismus. Und in einem Organismus gibt es kein statisches Nebeneinander und Übereinander und Untereinander, sondern ein Zueinander, ein Zusammenwirken. Und jedes Glied am Leib hat eine eigene Berufung, Bedeutung und Aufgabe. Nicht nur diejenigen, die das Amt innehaben und Christus als Haupt repräsentieren sollen, sondern jedes Glied der Kirche. Ein besonders sprechendes Beispiel aus der Kirchengeschichte ist für mich die heilige Katharina von Siena. Ein einfaches Mädchen, sie konnte nicht einmal lesen und schreiben, gehörte zum dritten Orden der Dominikanerinnen. Und sie war es, die die Päpste ihrer Zeit zur Raison brachten. Sie waren viel wem mit Politik beschäftigt und mit allen anderen Dingen als mit der Aufgabe, Felsenmann zu sein, Nachfolger Petri und Hirten der Kirche. Und so kämpfte sie darum, dass die Päpste von Avignon zurück nach Rom kehrten. Sie schrieb Briefe und Briefe und besuchte und machte Reisen und betete tief und unerlässlich und Dadurch wurde sie gehört. Sie, die ein kleines, unbedeutendes Glied der Kirche war. Scheinbar. Sie ist diejenige, die die Kirche ihrer Zeit wesentlich gerettet hat. Jedenfalls war sie ein ganz besonderes Instrument in der Hand Gottes. Jeder Mensch, jedes Glied der Kirche, kann ein solches Instrument in der Hand Gottes sein. Es kommt nicht darauf an, Bischof oder Priester zu sein. Es kommt darauf an, getauft zu sein, und sich als Instrument in die Hand Gottes geben zu lassen, dann dann können wir Großes vollbringen. Nein, dann vollbringt Gott Großes mit uns als Instrument in seiner Hand.
0: Das sagt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlap, Weihbischof in der Erzdiözese Köln. Heute zum Thema der Heilige Geist und die Kirche. Wir haben die Artikel 145 bis 148 gemeinsam Gelesen und Weihbischof Schwaderlapp hat uns diese Artikel erklärt, quasi in unser persönliches Glaubensleben noch einmal greifbar übersetzt. Ein herzlicher Dank dafür an Weihbischof Schwaderlapp und auch ein Dank an die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, eine Reihe, in der wir nach und nach anhand des Kompendiums zum Katechismus die Grundlagen unseres katholischen Glaubens durchgehen. Wir sind inzwischen schon bei Artikel 148 angelangt. Es gibt also eine Reihe von Folgen, die man nachhören kann, in denen es um verschiedene grundlegende Themen unseres Glaubens gibt. Schauen Sie dazu gerne vorbei auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Mein Name ist Iliane Grever. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und weiterhin viel Freude mit unserem Programm.